0: ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Todos un día nos enfrentaremos a su frío manto, el de la muerte. Todos partiremos de esta vida. Pero lo que no deja de ser curioso es que en las últimas décadas diferentes científicos desde Sampania, por ejemplo, o Raymond Moody, han investigado cómo es ese paso entre este y otro mundo y muchos de esos estudios nos revelan que nuestra conciencia, nuestra alma, sí puede realmente sobrevivir a la muerte. Y muchas personas además que han regresado de ese instante y han cambiado su vida para siempre, algo que inquieta tremendamente a los científicos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Caminando por el umbral. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. La última frontera. Una ...que todos tenemos que pasar en la vida... ...la frontera que nos lleva entre este mundo y el más allá. Siempre lo he dicho y lo he repetido muchas veces... ...creo que la muerte es el momento más democrático del mundo. Da igual, ricos, pobres, villanos, genios... ...todos tenemos que pasar por ahí. Y detrás una gran pregunta... ¿Sobrevive nuestra conciencia al momento de la muerte? Yo soy de los que cree que sí. Hace décadas, el psicólogo norteamericano, psiquiatra perdón, Raymond Moody, sacó una serie de paralelismos que sucedían en ese momento. Sensación de ingravidez, ver un ser de luz, ver tu vida pasar delante de ti en muy pocos segundos, ver a seres queridos... ...en una serie de fenómenos que hay en nuestra mente... ...que no tienen explicación científica. Y de eso va el programa de hoy. ¿Qué sucede cuando estamos en ese último umbral? ¿Qué sucede con nuestra conciencia? ¿Y cómo la ciencia está investigando eso? El último momento de nuestra vida... ...que es muy posible que sea el primero de otra... ...que por ahora desconocemos. Buenas noches, Noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales... ...mi Twitter es arroba vallejo Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es... ...periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa... Y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Todas las semanas hay vídeos y podcasts ahí también en ese canal. Repito, Oculto tras la sombra. Notaréis hoy el sonido un poco distinto o muy, muy distinto. Después de tres años y medio, regresamos Alejandro Bernal y yo aquí a los estudios de Caracol Radio con lo cual espero también que los podcasts tengan a partir de ahora mucha más calidad. Eh, me siento hasta un poco extraño aquí, hasta me perdí para ir a hacer chichi hace un rato, no, no me acordaba ya ni de cómo era esto. El contrato en esta nueva etapa en Caracol lo firmé online, o sea que llevaba tres años y medio sin venir por los estudios de Caracol. Bueno, repito, todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Frontera Caracol, Alejandro Bernal amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted para Richie en los controles, para toda la gran familia del misterio que nos está escuchando en este momento en directo y también un abrazo enorme para todas las personas que nos oyen en diferido a través de los podcasts que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio, feliz de regresar a nuestra casa radial sí. aquí en cabina, Juan una sensación un poco extraña, pero estamos muy, muy felices sí. de estar de nuevo aquí con todos ustedes y hoy un programa imperdible sobre experiencias cercanas a la muerte con dos auténticos expertos. Efectivamente, y como vamos súper mal de tiempo y la, la entrevista es eh, grabada,
0: pero aquí estamos en directo para responder vuestras preguntas y comentarios, repito, vamos con el tiempo muy, muy justito. Así que hemos hecho una entrevista a unas personas que tienen una fundación que se dedica a investigar experiencias cercanas a la muerte Vais a escuchar a tanto a una doctora como a una persona que sufrió una ECM, experiencia cercana a la muerte. Y como vamos muy justitos de tiempo, esa entrevista comienza así. A día de hoy se ha puesto muy de moda la palabra psiconauta. El si somos capaces o no de viajar con nuestra mente. Y esto de, de, detrás de todo esto, que es una tendencia eh, mundial, aunque no os lo creáis, no es nada nuevo ni muchísimo menos. La experimentación sobre percepción extrasensorial sobre qué hay más allá de los sentidos la arrancó un señor en la Universidad de Duke que se llamaba J. Berrin en la década de los 30 del siglo pasado. Está cada vez más de moda y a mí me fascina porque yo sí que creo que nos toca redibujar los límites de la realidad y que nuestra mente y nuestra conciencia es mucho más amplia de lo que hasta ahora hemos pensado pero como comentaba al principio del programa la gente que sabe muchísimo más de esto son los señores de la Fundación Iclovi y tenemos aquí esta noche a dos personas que son Xavier Melo y Luján Comas pero me gustaría que fueran ellos los que se presentaran para toda la audiencia de Caracol Radio pues es la primera entrevista que les hago ¿Quiénes son Xavier Melo eh, Luján Comas y qué es la Fundación Iclovi? ¿Qué es lo que hacen?
2: No, Xavi, empieza, empieza tú, que vas a explicar qué es la Fundación.
3: Bueno, ya veis quién manda, ¿no? Eh, bueno, pues me llamo Xavier Melo, soy el presidente de la Fundación IClobi. Fundación IClobi eh, nació a raíz de una experiencia cercana a la muerte y tiene una misión que es mejorar el mundo. ¿Cómo lo quiere hacer? Pues con ciencia, con conciencia y con compromiso. Y... Con estas eh, tres eh, ramificaciones de actividad lo que hace es, hace formación, hace investigación y hace actividad de cooperación y ayuda a colectivos marginales. Eh, y eso es lo que hacemos, lo hacemos con, con mucho entusiasmo, lo hacemos con mucha ilusión y con este nudo gorgiano que fue el, pues esta experiencia cercana a la muerte mía. Somos un grupo de investigadores, de científicos, de, de, de personas interesadas en las experiencias cercanas a la muerte y, y en el mundo de la conciencia. Te dejo a ti que sigas.
0: Venga, Luján, ahí tu turno.
2: <risa> bueno, eh, yo soy la vice vicepresidenta, soy Luján Comas, soy médico o oh, ejerzo de médico, porque soy mucho más que médico, somos seres humanos con eh, distintos oficios o distintas partecitas. Una de ellas es médico, pero eh, otra es vicepresidenta, otra es investigadora, escritora. Eh, yo creo que nos hemos juntado, Xavier y yo, con un proyecto muy definido de conciencia, de conciencia, eh, el estudio de la conciencia, esa mente prodigiosa que decías tú antes, que es capaz de, eh, de materializar cosas pero que no sabe dominarlo, eh, de la conciencia en el vivir aquí y ahora, dándote cuenta de lo que tenemos y agradeciendo lo que tenemos, para pasar a la investigación de la conciencia y la conciencia en un momento en el que tú estás clínicamente muerto y no existe la conciencia. ¿Y cómo es posible que haya experiencias de estas personas con un corazón parado, con un cerebro, con un electroencefalograma plano y que puedan tener unas experiencias de plenitud mucho mayores que las que han tenido en vida. ¿Pero cómo es posible?
0: Eso me, parece, eso me parece fascinante, abrirnos a tener un concepto de conciencia diferente. O sea, lo que nos está comentando eh, Luján, hemos tenido un pequeño problema técnico, espero que Xavier ya nos esté escuchando, lo que nos estaba comentando básicamente la doctora Luján Comas es que es fascinante para la ciencia en el momento del óbito, en el momento en el que uno empieza a irse hacia el más allá, cómo en la conciencia pueden llegar a aparecer ciertas experiencias que ni siquiera cuando estamos vivos podríamos tenerlas o podríamos llegar a imaginar. Oye, sois los dos, dos curiosos, eso me encanta. Sí. ¿Qué os llevó? a esto. En el caso de Xavier, creo que fue una experiencia personal. ¿Tú lo viviste? ¿Realmente es así como nos está contando la doctora Luján? Pues sí, sí,
3: eh, es así. De hecho, es el, el momento, siempre lo digo, es el momento más consciente de tu vida. Aunque realmente, desde, la, desde, el cerebro, desde el cerebro, desde la visión materialista, racional, yo vengo del mundo de las matemáticas, soy doctor en Economía, eh, en ap aplicación de la, de, la, de la teoría económica con lo cual mi mente es bastante cuadrada y, y cuesta aceptarlo pero una vez lo aceptas eh, realmente todo, todo fluye es el momento más consciente es el momento en que, en que tienes una visión de, de todo el mundo que entiendes eh, lo entiendes todo entiendes te acercas a la luz entiendes lo que puedes sentir un, eh, el aire, la planta tú, tus semejantes ¿como, como, si, de,
0: los, como si los sentidos se, se disparasen? ¿también?
3: Sí, es difícil de, de, de explicar desde este mundo humano pero, pero es como si todo tuviera sentido como si tú no solo tuvieras estos como si volvieras a casa como si esto simplemente fuera una experiencia y los sentidos no hubiera tiempo no existiera el tiempo no existiera ni el pasado ni el presente como si todo tuviera una razón de ser y mucho amor sientes tanto amor que te, te inunda todo te inunda todo y te hace entenderlo todo
0: qué bonito Luján Tú como doctora empiezas también interesante en todos los temas de conciencia, comentabas antes, eh, por tu experiencia en el hospital. ¿Hay más médicos como tú que intenten romper, digamos, una, un, unos esquemas de una ciencia más mecanicista o lo tuyo realmente es algo eh, peculiar? Porque ahora a nivel mundial se está poniendo muy de moda con personajes con, como Iben Alexander, eh, por ejemplo, como Samparnia, que son doctores y algunos de ellos además con un peso científico relativamente importante, que, que han roto una lanza y han dicho, ¿por qué no podemos investigar esto? Yo creo que no es ninguna locura, o sea, la ciencia creo que no se puede negar a, a investigar cualquier cosa.
2: Sí, eh, es que yo pienso que esa es la verdadera ciencia. O sea, a nosotros nos han enseñado que el cerebro es productor de la conciencia y que el cerebro es el órgano que cuando se para el corazón a los 10-12 segundos deja de hacer su función y cae en inconsciencia. Entonces existe en toda la literatura desde la época de Platón hasta nuestros días eh, que determinados pacientes con un corazón parado y actualmente todo se hace en hospitales, los estudios y se tiene registrado el electrocardiograma, y en muchos casos el electroencefalograma, es decir, no actividad cardíaca, no actividad cerebral, ¿cómo es posible que se tengan unas vivencias como las que ha descrito Xavier si el cerebro no está funcionando? Y lo que no puedes decir es que eso no existe. Lo que no sabemos es cómo es, pero si estás en un hospital, si es una experiencia cercana a la muerte que te cuenta alguno, Puede ser que la creas o no. Pero si pasa en un hospital, como en los estudios que se, ha, que se han hecho, el doctor Timbal Lómez, eh, o, o Samparnia, eh, en esos estudios, con un eh, protocolo estandarizado, infarto, parada cardíaca, ausencia de respiración espontánea, eh, inconsciencia, no reflejos medulares, es decir, no reacción al dolor, que son los parámetros que definen la muerte. Ok. Y estas personas, en esas condiciones, tienen una conciencia mucho más plena, como ha dicho Xavier, mucho más plena que antes. Ven, oyen, sienten, uh, tienen telepatía de pensamiento, oh. hacen eh, pensamientos elucubrados. que, que mm, O sea... El cerebro, para poder hacer esos pensamientos, tiene que tener una secuencia de pensamientos. ¿Cómo es posible? Lo que no puedes hacer es negar que no existen.
0: Realmente, y, y mientras estaba escuchando la entrevista, tenía aquí en las manos un artículo eh, que habla de, sobre el doctor Pim Van Lommel, ¿no? Y, y me parece maravilloso que lo que él comenta es, cuando mueres, solo cambias de conciencia doctores que han publicado artículos en revistas científicas y que nos están hablando de esto. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis también convencidos de que es simplemente un cambio de conciencia y un cambio de conciencia hacia una realidad que desconocemos? Estábamos hablando con la doctora Luján Comas sobre cómo es ese momento del óbito. Y de cómo hay un montón de estudios científicos que lo que nos dicen es que en ese momento lo que sucede es que nuestra conciencia pasa a otro estado, a otra forma, a otra manera, pero sigue siendo plena. Continuemos escuchando la entrevista con Xavier Melo y Luján Comas. Bueno, yo os puedo comentar esto a título curiosidad a los dos. No sé si conocéis esta historia. Aquí en Bogotá hay un, hay un señor al que le dieron una cuchillada y esto le hizo una herida de dos centímetros en el corazón. Se le conoce como el Lázaro de Corabastos. Estuvo 58 minutos sin vida. Yo no conozco ningún caso clínico igual. Yo entrevisté al médico que lo reanimó y me dijo no hay forma de explicar esto. Para empezar, este señor tendría que estar en estado vegetativo. O sea, después de 58 minutos debería estar en una silla de ruedas y ser incapaz de absolutamente nada. Pues ha estado aquí en mi casa comiendo. Lo he entrevistado y cuando queráis os, os envío hasta la, la, la entrevista que le hice y la que le hice al doctor. No hay... El, 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 el doctor me decía, yo la única forma que puedo explicar esto es un milagro. Está lejos de la ciencia y lejos de la medicina, pero esto no hay forma de explicarlo. ¿Qué manera?
2: Sí hay. Bueno, de actualmente.
0: fíjate. fíjate. Hay no local. ¿Qué decía fíjate. Luján? Que no, se enten, que no se te entendió? Disculpa.
2: Que eh, eh, hay manera de explicarlo, que pues, los científicos actualmente, como el doctor Pim van Lommel, Samparnia, Fem, eh, Peter Fenwick, Ivan eh, Alexander, todos estos están hablando de una conciencia no local.
0: No local, fuera no local. de nuestro cuerpo.
2: Hay un campo cuántico de conciencia y tu cerebro conecta con esa conciencia. Cuando tu cerebro no está funcionando, tú eres conciencia. Tú estás okay. con esa información. Cuando tu cerebro, que es el intermediario entre ese campo y, y tu campo, entonces baja la información y la vuelves a tener como una televisión.
0: Sí, como si nuestro, y corregirme si me equivoco, Xavier Luján, como si nuestro cerebro fuera el, el hardware, el computador, pero el software es una cosa que está aparte, el programa está aparte, sería y así, no, cual, cual, todo eso. Eh, la, la famosa nube, como está diciendo nube. la doctora Luján, correcto.
2: Bajas Cuando tu cerebro vuelve a estar consciente, bajas la información, pero la información no se pierde
0: me parece eh, fascinante oye, va, vamos al, al, al siguiente paso, porque quiero también hablar del curso que vais a hacer y de, y, y de todo esto veo que a los dos lo que os impacta y, y, y lo que hace que os replanteéis muchas cosas en torno a la conciencia la son las experiencias cercanas a la muerte y los dos empezáis a investigar sobre eso ¿cómo dais el paso a decir, ahí va es que hay gente que lleva investigando esto muchísimo tiempo, pero por otro lado, no a lo mejor como experiencias cercanas a la muerte, pero sí como que la conciencia es más de lo que nos han dicho y nos metemos en el mundo de la percepción extrasensorial. Me gustaría, Xavier Ruján, aquí los micros están abiertos, ¿qué es la percepción extrasensorial para todo el público de Noche de Misterio en Caracol Radio?
3: Bueno, a mí me gustaría decir que las experiencias cercanas a la muerte entramos, como dije, como nuestro origen, y que vamos a hacer la, la que esperemos sea la investigación más grande en, en lengua castellana eh, de diferentes países, eh, entre ellos Colombia, aporta, va a aportar una serie importante de, de, de hospitales, México. España y Cuba, de momento son los que están ya en la primera eh, la primera salida. Dime,
0: Pero de, de, Coméntanos cómo van a ser esos experimentos que se van a hacer en los que está la Fundación ICLOBI y que además se van a desarrollar también aquí en Colombia. Javier, lo, lo, coméntalo por favor con todo sí, de fíjate, para el no, hay fíjate.
3: Diferentes, hay diferentes fases. Tenemos... Y probablemente es la primera vez en la historia que se reúnen todos los grandes. Tenemos, tenemos a Pimbal Lomel, que está en el, nuestro Consejo Asesor, tenemos a Bruce Grayson, nada menos, de la Universidad de, G de Virginia, eh, tenemos a David, David Lorimer, tenemos a Ivan Alexander, sí. todas estas estas personas, estos que son líderes mundiales en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, todos Ajá. ellos médicos. Y
0: Está hablando Nos de ayudan. Y, y estás hablando, hacer... está hablando de médicos, quiero que lo sepa la gente, algunos de ellos con un currículum eh, importantísimo. O sea, ahí viene Alexander es profesor, es profesor de neuro de neuromedicina en Harvard. O sea, no estamos hablando de, de, de claro. cualquier médico. No, ¿vale?
3: no, no. Pero fíjate que no quiero no quiero realzar los expedientes, aunque te digo, son los mejores del mundo en esta temática todos. Y creo que la doctora Luján, pues también es una persona destacada, eh, pionera eh, en este ámbito. Y vamos a hacer una cosa muy sencilla que va a ser eh, duplicar, eh, clonar el estudio de Pim Malomel que ya publicó en Nature, en la revista Nature, y que tuvo, perdón, y que ha tenido hace unos meses, tuvo tantos premios.
2: Perdona, en Lancet.
3: En Lancet, perdón en la, en la revista Lancet. Eh,
0: que es una de las sí, revistas la, la científicas más, más prestigiosas del mundo. Disculpa, Sabia.
3: Sí, 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 sí. Y, y, la, y la, vamos, la vamos a clonar y, empezamos, y vamos a empezar en los próximos meses con diferentes hospitales.
0: Cuando te refieres a clonar, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Vais vamos, a a hacer
3: con... vamos a entrevistar a todas las experiencias cercanas a la muerte que ocurran en hospitales y estén documentadas como paros cardíacos, por jefes de cardiología, por jefes clínicos eh, y los vamos a entrevistar. Y vamos a hacer el, primer, el mismo seguimiento que Timal Lomel hizo en este estudio. Luego vamos a incorporar diferentes, eh, diferentes operativas nuevas en una segunda fase. Pero en esta primera fase vamos a hacer exactamente lo, lo mismo que hizo Pimbalomel, seguido de este lujoso grupo asesor.
0: Una pregunta, si la podéis responder, la respondéis, y si no, no, ¿vale? ¿Se puede saber qué hospital de Colombia va a colaborar con vosotros? O hasta que no firméis los documentos, mejor lo dejamos en el silencio, sin problema.
3: Yo, 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 creo, que, yo creo que es mejor, porque además ahora tenemos un embajador que, que es presidente, presidente del comité científico de, de uno de los hospitales más grandes de Barcelona y además es un es embajador para España para diferentes colegios y está creo ahora en Barranquilla hablando con diferentes hospitales, vale. con lo cual de, eh, eh, seguro que dentro de unas semanas cuando a, hayamos firmado os llamaremos y si queréis podemos eh, entrar más específicamente porque además Va a ser una investigación muy bonita, porque nosotros lo que hacemos en la Fundación, básicamente lo que, lo que hacemos es lo mismo que vosotros, lo mismo. Creamos comunidad, queremos crear una comunidad para Bonitas. cambiar la conciencia de la gente. Y eso quiere decir que si hacemos una actividad de cooperación internacional eh, en Colombia para la mujer maltratada, para la violencia de género lo hacemos con profesores, alumnos y seguidores. Y en la investigación también, la investigación no solo hacemos, replicamos el estudio de Pimbal Lomel, sino que además ofrecemos al hospital algo que hoy en día está muy necesitado, que es el acompañamiento a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Una de las cosas que hemos vivido, los que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, desde Iván Alexandra hasta, hasta mí, hasta cualquiera, es que no hemos tenido un acompañamiento, ¿no? Siempre nos han dicho, oye, esto son alucinaciones. ya yeah. digo, eh, pues yo no me he tomado nada, no he fumado nada, no, no me he tomado, claro, no me he tomado, no, o sea, ha sido un accidente de circulación. Eh, eh, y, y tengo una sensación de haber estado con, con Dios, con la luz, de, de ¿sabes? Esta sensación que, que, que te supera. Pues en estos momentos lo que, lo, que, lo que queremos hacer es acompañar a esta gente que ha tenido el, la ECN.
0: Cuando te refieres a acompañar es con ayuda psicológica, pero no con sí, cualquier psicólogo. Sí, es lo mismo
3: que acompañar eh, en un duelo y ayudarlos. Porque muchas de las personas, eh, cuando uno explica la, la experiencia cercana a la muerte, uno el que la escucha, eh, siempre la escucha, ¡jo, qué bien! A mí me gustaría, ¿no? ¿Verdad? Oye, ¡Qué sensación! ¿No? Y que... Eh, y otros no se la creen, obviamente, oye otro y dice, bueno, aquí te, habrá una explicación.
0: Oye, Xavier, per, per, disculpa, pero lo has comentado, ¿nos podrías contar cómo fue la tuya si no te molesta? Sé que es algo a lo mejor íntimo tuyo, pero si no te molesta, como la estás refiriendo varias veces, si puedes, me encantaría.
3: Sí, sí, lo que pasa es que entenderás que me emociona y es algo que me molesta ¿eh? el emocionarme. Pero bueno, como no se ve, como es un podcast, eh, eh, intentaré... Me, me será más, más. sencillo. Más liviano. Bueno, mira, yo era, yo era un joven eh, que salía, pues estudiaba y trabajaba con muchos de la época, salía de dar clases y tuve un accidente. Está contado con detalle en el libro de la doctora Luján, En que Carmelo Existe la Muerte, que nos dieron la posibilidad a Pin desde un punto de vista científico y a mí, pues explicar la experiencia cercana a la muerte desde dos puntos diferentes. Ok. Allí eh, ahí tuve un accidente muy grave de, de, de coche con, con algunas eh, casu, casualidades causal, que, que diría la Joculuján, pues mi madre sabía que me había pasado algo, eh, quiso ir a, a, ahí, o sea, una serie de cosas que explico en el libro. Y, bueno, y, y la verdad es que no voy a contar con mucho detalle, pero me desperté chillando estaba mi, la que era la que era mi novia y luego fue mi, mi, mi esposa y mis padres me desperté diciendo que había estado con Dios yo tenía 23 años wow. tenía mucho tenía pelo tenía mucho pelo ahora como veis ha pasado un tiempo he tardado mucho ha pasado he tardado 30 años es decir algo que decía Pimbalomen en sus estudios es que la gente cambia no, no tiene por qué cambiar todo el mundo de inmediato, puede cambiar al cabo de 50 años, pero no pasa inadvertida nunca, al contrario que una alucinación Correcto. es decir, tú puedes tener una alucinación la, 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 hace, la, la comentas durante 3 años o 10 pero no te cambia la vida en cambio la ECM cuando tú la cuentas eres otro, cambias ¿eh? si, la, si los niños sí. le, le pasan sida, los adultos pues a veces sí, a veces no eh, bueno, pues me desperté chiando y le dije, bueno, pues no, mi padre siempre me dice, pues yo creo que te quedaste tonto aquel día. no Porque claro, tuve eh, la, la experiencia. Es esta. Eh, también dice otra cosa mi padre, eh, mmm, pobrecito, dice, dice, bueno, tú tienes, tienes el corazón muy grande, pero la cabeza muy pequeña. Y eso, eso te lo dice, eso es lo que quiere decir es que cambia la, mare, la, la, la manera de ser, no cuando cuando la sacas. Yo tuve, la, la, vuelvo atrás, tuve la, la experiencia, me desperté que había estado... que Dios existía, que había estado con Dios.
0: Tranquilo, no pasa nada, tranquilo.
3: Y, y bueno, luego, pues lo normal, me, me pincharon y me relajé y hasta está, y, 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 y pasó y he estado muchos años sin contarlo
0: y no lo contaba porque por el, el porque la sociedad no, te podía no juzgar lo, o... no,
3: primero no lo contaba porque me, me, o sea
0: todos mis libros
3: yo, aunque yo tengo un doctorado de economía, de, de, en economía el 95 de mis libros eh, y tengo bastantes libros son de cm o son de, relacionados con el mundo de la medicina ¿no? okay. Y siempre he buscado la explicación racional, es decir, la explicación de, oye, pues fue muy fue muy bonito, pero no, no hay nada. no Había un momento eh, cuando era joven, y cuando no era tan joven también, pues que cuando te tomabas un par de gin yo siempre he sido de gin ahora están de moda, pero era lo único que me sentaba bien, pues empezaba a hablar. Y todo el mundo ya se ríe joder, ya está, ya está, el peso está... Venga, va, Era en el único momento que yo me deshidría. Okay. En, en, en el día a día entraba en conflicto conmigo y... ¿Y, en conflicto? y... Entraba en conflicto conmigo y, bueno, pues estaba en una, en una vida material normal, ¿no? Okay. Eh, sí que es verdad que bueno, pues durante muchos años estuve en dos compañías americanas, las cuales pues eh, me fue bastante bien y cuando yo conseguía los objetivos del año lo primero que hacía era me iba por aquel entonces no había el Amazon ni había ni comprabas tanto siempre me ha gustado mucho ir a las librerías de, 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 de Barcelona y, y ir ahí pasarme tardes y comprarme ¿no? y me compraba todos los libros cofía. Y, y, me, y luego estaba leyendo pues, pues durante, durante muchos meses los libros que me había comprado. Era como mi premio a, al trabajo, ¿no? Siempre eran libros de... normalmente.
1: Ok. Luego,
3: hubo un momento en, en, en mi vida que, que bueno cada vez me pesaba más. Hice un programa de dirección general en una muy buena escuela de negocio y ahí me eligieron, me eligieron el presidente de la promoción. Fueron unos, unos incautos, unos compañeros de la, de la promoción. Y ahí pues eh, se hacía una, un discurso delante de las familias. Y, y en aquel momento me preparé un discurso pues, más o menos simpático. Pero para hacer el discurso, y ahí viene cómo salió la ECM, eh, les pregunté a mis compañeros, oye, dime tres cosas que destacarías de este curso, de, de este programa de dirección general, ¿no? en I.S. Business School era, y el 80% de los de mis compañeros me dijeron compañerismo, relación personal, eh, el, eh, la humanidad que hemos trasladado, ¿no? no era era sí. algo de negocio, y luego ahí sí. yo me acuerdo que 24 horas antes cogí el discurso y lo rompí, digo, ya estamos, yo se ha acabado. Voy a explicar mi FM durante todo el
0: mundo. Y me parece maravilloso, ¿no? ¿Cómo puede transformar la vida de alguien enfrentarse a ese umbral? Y tengo que decir que como periodista, cuando yo me he enfrentado a esto y he entrevistado a testigos, yo sí que creo que existe un más allá. El caso del Lázaro de Corabasto, luego sí que le doy más detalles en la siguiente hora, y es algo que que a mí me impactó mucho, yo no creo en la muerte ni que piensen que estoy loco o lo que
1: sea sin lugar a dudas Juanje y es que por ejemplo estudiando testimonios como el de Iván Alexander que también podemos hablar algo sobre él en la próxima hora y otros especialistas que han hecho estudios sobre experiencias cercanas a la muerte uh -huh. son eventos que transforman para siempre la vida de una persona, parece que lo que se encuentran en esa en esa experiencia fuera más real que nuestra propia vida
0: fíjate, el Lázaro de Corabastos, un señor. Que tenía problemas con la drogadicción, adicto al bazuco y tal, lo dejó todo, reformó su vida, transformó su vida y ahora se dedica a ayudar a, a gente en condiciones precarias en Ciudad Bolívar. O sea, y ya está en mi casa comiendo conmigo. O sea, es una cosa que, que me impactó muchísimo. ¿Pensáis que la conciencia sobrevive a ese umbral, a esa frontera entre la vida y un más allá? yo sí que creo que sí pero vamos a seguir escuchando a nuestros invitados y la entrevista continúa así
3: y claro yo la, la empecé a explicar lo tenía escrito para no emocionarme y, y cuando la empecé a explicar me fue bien yo oh, pues ¿ves? Tanto, tanta cosa que tenías y luego vi dos chicas adolescentes que eran hijas de, de, un, de un compañero mío de la promoción, que estaban llorando. <risa> y, y se le caía de la desgracia. Y luego ahí, aquello me, me impactó. Y, y yo creo que en aquel momento fue el momento en que dije, bueno, pues se ha acabado. Y, y, y en aquellos días fundé la... la inicié la fundación hasta y como... aquí. Y todo ha sido empezando, ¿no? Me, me he liado un poco con la percepción, pero quiero decir, todo esto venía porque las ECMs están ligadas al mundo de la percepción extrasensorial. Eh, es muy difícil aceptar, desde un punto de vista científico, para mucha gente, algo que, que está en las bases de, de la ciencia, que es el poner en duda el argumento actual, el, el criterio actual. ¿no? Es decir, cuando lo que nos explicaba Luján sobre la conciencia no local... La explicación más plausible desde un punto de vista científico, no desde el mío que he tenido una ACM, HM, es que no, solo somos un cuerpo. Y en eso está eh, muy, eh, muy focalizada la Fundación. Queremos enseñar a la gente, porque cambia la vida totalmente, no hace falta que te pase una ACM, HM, eh, si tú te defines no solo como tu cuerpo, si esto solo es un vestido cambia totalmente la vida y nos cambiaría la vida de mucha gente.
0: Porque aquí una cosa que me parece me parece eh, tremendamente importante es lo que estás comentando. Tú tienes esa experiencia personal, decides arrancar la fundación Iclovi, pero lo haces además desde un punto de vista que yo, y lo digo así de claro, eh, y no nos conocemos el primer día que, que hablamos, te admiro, porque lo que, lo que haces es que te metes a <coughs> intentar seguir investigando si la conciencia es algo más y si la conciencia es capaz de sobrevivir a nuestro cuerpo, pero además también en esa fundación hacéis cosas con personas más desfavorecidas, como por ejemplo, eh, mujeres que han tenido por ejemplo, la desgracia de sufrir el, el, el maltrato, entonces es una visión como, como muy, muy global eh, de esto fíjate que llevamos un rato el programa ni siquiera hemos comentado que vais a hacer un curso internacional, mm -hmm. que la gente puede, puede participar y y, y todo esto, ¿no? Me encanta que Xavier se, se emocionó. Me parece precioso. Ya os digo además que no os preocupéis si no da tiempo ya contarlo todo. Que el mes que viene, <coughs> o en un tiempo, hacemos otra, otra charla de estas y, y aquí en el programa, Noche de Misterio. Eso vais a tener mi contacto de teléfono y, y sin problema. Pero es que me parece muy bonito. O sea, me parece muy bonito porque estamos en un momento donde, por desgracia, parece que lo único que une al ser humano es el odio. Y estamos viendo guerras como no veíamos hace casi un siglo y cosas así. Y entonces es como un soplo de aire hablar con gente como vosotros que diga, tío, que esto no es así, que, 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 que hay algo más, que, que la conciencia es, es algo más y que ser humano es, es algo más. Y me parece eh, precioso. Luján, que lleva mucho, mucho rato ahí sin decir ni pío. Cuéntanos algo. Yo
2: añadiría diría a lo que ha dicho Xavier dos cosas. Y esto lo liga. ...con el mundo de percepción extrasensorial. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte... ...cuando vuelven, eh, generalmente, muchas veces, en un porcentaje alto... Eh, ...tienen capacidades que no tenían antes. Que puede ser telepatía, que pueden ser capacidad sanadora... ...que puede ser eh, visión de futuro mil cosas. Okay. Y segundo caso, me parece muy importante relacionándolo con lo que tú has dicho, que las personas cuando vuelven de una SM vuelven cambiados. Entonces lo interesante es ver cómo una experiencia tan corta, que, que dura poquísimos minutos, porque si no lo puedes reanimar, se muere la persona. Y no lo puedes reanimar si, si llegas tarde. O sea, una experiencia de dos minutos, máximo cinco minutos, te cambia absolutamente toda tu vida. Entonces, cuando cambia tu vida, cambias la percepción de tu vida, cambias lo que ha dicho Xavi antes, que no solo somos un cuerpo, sino que somos algo más, que venimos a algo más aquí y se dedican a hacer algo que tenga sentido tenga significado para la gente se dedican a ayudar al otro
0: a los demás el, el caso de Xavier es clarísimo ¿no? sí.
2: claro, pero es que cuando nos vamos es lo único que cuenta todo el equipaje se queda aquí toda la materia se queda aquí te vas con todo aquello que ha llenado tu corazón que ha sido una experiencia para ti y que has podido aportar a los demás y cuando vuelves también te sientes, te sientes más espiritual, que no más religioso, más espiritual, entendido como espíritu, algo que es común a toda la, la raza humana, pero no solo eso, sino que también eh, estás más unido a la, a la naturaleza. Estás unido a todo. Eh, necesitas... Eh, la, lo que es la naturaleza el mar, las montañas, los árboles los animales es curioso pero, pero es así porque arriba estás unido a todo a todo es
0: increíble, a todo, lo, a todo lo que es vida me parece, me parece precioso lo que estáis contando claro Tú has comentado ahora, eh, Luján, que cuando alguien tiene una ECM muchas de las personas que regresan, que no tienen por qué ser todas tienen como una especie de mayor desarrollo de percepción extrasensorial entendiendo eh, funciones como es por ejemplo la telepatía que es comunicarnos con otra persona a través de la, del pensamiento como sería la precognición, <risa> adelantarnos al tiempo a lo que a lo, que, a lo que va a, a suceder y si hay un boom en el tema de las ECMs no sé hasta qué punto hay un boom también o no sobre lo que es el conocimiento y el concepto ahora sí de percepción extrasensorial y me gustaría que me, que me hablarais de esto porque habéis mencionado personajes como um, Samparnia eh, Ivan Alexander Claro, tú me dices percepción sí. extrasensorial, y a mí lo que me viene a la mente, y, y, y ahora decirme a vosotros eh, qué os parece, y yo pienso en personajes como Rupert Sheldrake, que es un biólogo de la Universidad de Oxford, que nos habla también de que esto es mucho más complejo de lo que nos imaginamos, Si hizo experimentos de percepción sí. extrasensorial con perros, entre dueños y perros, por cierto, lo recomiendo, porque está en la página web de él, los vídeos... Sí. Eh, otros personajes como Jacobo Grimberg mucho tiempo atrás aquí, aquí en México, aquí en Latinoamérica eh, realmente eh, está viendo también otro boom y otra forma de ver qué es la percepción extrasensorial y me gustaría que los dos me contarais qué es para vosotros la percepción extrasensorial
3: Mira eh, sí yo creo que que hay un boom y, y que va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo porque nosotros, por ejemplo, el, el curso que tenemos de conciencia es conciencia y liderazgo social, porque entendemos además que cuando uno está eh, alineado, cuando uno está alineado, todo fluye fluye, no solo tu vida personal o tu conciencia, sino también tu vida eh, profesional. todo Por eso hemos ligado en este la conciencia y, y, y el liderazgo social. Y por eso en nuestros cursos hay el aprendizaje de la, de la intuición eh, en un curso de conciencia luego de, hablaremos si queréis del curso de percepción extrasensorial y también la gestión eh, del liderazgo de liderazgo social con gente también de importantes escuelas de negocio. Y todo esto va unido a la física cuántica, con un instituto de no, ética, de no ética, con Amit Swami o con Valentín Unisor, por ejemplo, profesores de primera línea también a nivel, a nivel mundial. Tenemos muchos médicos con capacidades mediúnicas. Y tenemos médicos con... Claro, claro, claro. Y porque acuérdate que la fundación hemos dicho que era ciencia, conciencia y compromiso. Luego queremos coger gente que tiene capacidades mediúnicas o gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte que tengan, que sean PhD, que sean filósofos, doctor o que sean doctores. ¿Por qué? Porque así nadie nos podrá decir, bueno, es justo, bueno, no, es que esta persona es catedrático de medicina en la Universidad de Virginia. Es el sí. presidente Day Dayans. y esta persona está respaldando todos y cada uno de los casos que se hacen en, en Colombia o en México o en España o en cualquier otro país y, y además estas habilidades perspectivas que hay y que se desarrollan van ligadas a investigación también y que puedan participar en nuestro estudio o hacer est investigaciones con otros profesores es decir, lo que hablábamos antes es que Creamos esta comunidad porque además nos viene gente súper potente. ¿eh? O sea, ríete de mi ECM. Ríete de mi ECM. Hay muchos alumnos que vienen que han tenido ECM y tenemos que a mí me pasaron. ¿Cómo te pasa ¿Cómo que te pasaron? ¿Sabes? O sea, tenemos alumnos de Estados Unidos, de, de España, de Colombia, que realmente, bueno, yo te puedo decir no hay día, no hay clase en la, en la cual nosotros nos emocionamos, mire que me emocione yo porque he tenido una ECM, pero no sé si conocéis a Iván Alexander eh, pero realmente es impactante a mí me ha impactado, y tenemos alumnos que han tenido pues eh, pérdidas y visiones de, de pérdidas de hijos, que, de parejas, que realmente ahí no, no tienes que demostrar. ¿sabes? En estas clases de, este, de gente hay, un, hay una humanidad, hay un espíritu y una experiencia, bueno no sé sí, qué le diga, yo creo ahí pueden palmar Luján con sus conocimientos médicos, te ha impactado o no los alumnos que nos vienen
0: Sí, me te, te, te quiero decir a la gente que me imagino que tenéis una página web y ahí, ahí mm. aparecerá información de los cursos y para sí. la, la gente que me está escuchando se escribe I -Latina, C -L -O -B y latina C-L-O-B-Y ¿vale? Luján
2: Mira, yo quería, eh, bueno, se había hablado un poco del curso de conciencia y liderazgo social, pero retomando también una cosa que él ha dicho y lo que tú has preguntado, es eh, el curso de percepción transensorial y bioenergética, que es un máster, no es un curso. Lo no está viendo. Busca todos los, eh, la, los, las personas que son más, Uh, que han estudiado más, que han investigado más en el campo de la percepción extrasensorial, eh, investigadores de todo tipo, historiadores, se, se estudia la física cuántica, pero que no se asusten, que no se asusten, a, 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 aunque sean personas, eh, lo más... Top, eh, te lo hacen fácil y van a explicar solo la base de aquello que es el fundamento, o la explicación de la percepción extrasensorial, o sea, no es una cosa que te imagines, no tiene razón de ser ¿no? Okay. Y, y bueno eh, también en percepción extrasensorial, bueno, aparte de la intuición que ha dicho Xavi antes están las experiencias de perimuerte está, eh, bueno mmm, eh, la, la como eh, mmm, bueno, no me sale la palabra, pero claro, las... En el hecho,
3: las experiencias en el hecho de muerte, eh, sí. muerte, evidencias científicas, ¿no? La mediomidad, técnicas de perfección extrasensorial, también, también tenemos... Una, eh, una cosa que yo creo que... Perimuerte, una,
0: una cosa que yo, que yo creo que ritmo, los oyentes tienen en mente, después de escuchar. La intuición, que es algo de lo que tanto se habla, o sea, que es como si, si tu alma decidiera por ti o si tu corazón decidiera por, por ti, por encima de, de la razón, y que creo que es una cualidad muy humana y que seguro que está en el resto de animales que hay en este, en este planeta, ¿podemos realmente trabajar nuestra intuición para que sea una herramienta clave en nuestra vida? Cualquiera de los dos, a ver, Juan.
3: Tenemos un módulo solo, que son tres asignaturas, Simplemente hablando de estas uh, habilidades, cómo trabajar estas uh, habilidades de percepción para, para tener percepciones extra sensoriales O sea que sí, sí que, sí, sí que se puede, sí, Pero se puede yo, trabajar.
2: Yo te digo una cosa, que tanto en el curso de conciencia como en el de percepción esta sensorial se trabaja, eh, la mente se queda aparte. Se trabaja desde el corazón y aprendiendo a, a enfatizar en la, en la intuición. Porque muchas veces tenemos esa intuición, pero ahí está la mente siempre, que empieza a dudar, ¿esto me lo estoy inventando yo? O, pues no, es muy bien. La mente está muy bien para eh, diferenciar las cosas, para poner esto sí, esto no, pero la mente siempre va a traer dudas. Lo que tú entiendes desde tu corazón, desde tu conexión con tu alma, con tu ser, eso mmm, aquí tienes una seguridad. En el corazón tienes una seguridad de qué es. Y a más lo ejercites, más funciona. O sea que es dejar un poco la mente lógica ahí abrir el corazón, abrir los sentidos, abrir la escucha y trabajarlo y repetirlo porque como todo tiene que hacer su trayecto para que pueda uh, o su campo para que pueda ser tu herramienta, si lo haces un día pues no, no te va a servir pero si empiezas a practicarlo con, con la necesidad crea el órgano empiezas a practicarlo, empieza a construirse toda una trama en tu etérico, en tu campo etérico, que es el camino que permite que bajen más cosas. Y eso se hace pues, pues con las herramientas de, del curso. gente okay. no que lo hace espontáneamente pero en el curso facilitamos todo ello.
0: Sí, porque es un tema del que yo creo que en la sociedad actual no paramos de hablar, ¿no? O sea, cuando todo se hace sola y exclusivamente a través de la razón, parece que perdemos un poco nuestro alma, ¿no? O sea, es como si renunciáramos en cierta medida un poco a nosotros mismos. Yo le quiero comentar a la gente que está escuchándonos ahora, eh, en la década de los 30 del siglo pasado, un señor que se llamaba J. Berrín, de la Universidad de Duke, arrancó con todas estas cosas, y él estaba convencido de que los seres humanos teníamos capacidades, como era la telepatía, el comunicarnos con otras personas, y como era la precognición. Pero él hizo una cantidad de experimentos sobre esto, fascinantes. Hubo eh, un señor que inventó unas cartitas, que son las cartas, cenes, que. las cartas cener, perdón, que tiene cinco símbolos. Y entonces, claro, pues si a uno le echan esas cartas, el mazo de cartas son 25 si lo tira cinco veces, o sea, 125 veces las cartas, por estadística uno debería acertar entre 15 o 25. Pero si alguien acierta 80, ahí está sucediendo algo que no es normal. O sea, hay gente que parece ser que tiene una predisposición a, a, a la percepción extrasensorial, pero claro, el tema es que también puede trabajarse. Tú puedes empezar a echar cartas cenes o puedes empezar a hacer meditación o puedes oh. empezar a hacer muchas cosas, que es lo que está tan famoso ahora de moda esto de los psiconautas. Y eso hay gente que realmente eh, le transforma la vida. Pues yo aquí estos días en Bogotá, que la veo ahora todas las semanas, a la escritora Amado Martínez, que somos muy buenos amigos. Gran y escritora y gran sí. amiga. Y a mí, a mí Amado me decía, no, pues es que a mí esto de la meditación no sirve un día ni dos, pero cuando llevas tres semanas haciendo meditación, oye macho, que te cambia el coco ¿eh? que te cambia tu percepción de, eh, de la realidad o sea que la gente yo creo que tiene que tener claro que todo este tipo de cosas primero hay muchos científicos a nivel mundial que las investigan y luego que realmente pueden trabajarse o sea que puedes cambiar haciendo eso sí, como con cualquier trabajo hace falta disciplina entrenamiento, eh, profesores todo esto, pero, pero se puede eh, conseguir Xavier Luján, ahí tenéis el micro y efectivamente, se puede trabajar la mente. Hacer meditación trascendental, los que nunca la hayáis hecho, es algo muy, muy fácil, ¿vale? Tenéis un montón de eh, bueno, de vídeos en YouTube y, y, y demás, pero realmente es una cosa que impacta. Cuando yo empecé a hacerla hace, hace muchos años, cuando haces una cosa que se llama pranayama, que es un tipo de respiración que aspiras y expiras eh, por la parte izquierda, por la parte derecha de la nariz... Y luego notas cómo, cuando empiezas a recitar un mantra, el corazón es lo que más impacta. Notas cómo el corazón te está latiendo eh, más lento. Y realmente, aquí en Occidente somos un poco... Aquí en Colombia la palabra bruto suena muy mal, en España es normal. Vale, pero somos un poco brutos porque porque en China y en otros sitios se le enseña a los niños desde que tienen cuatro años y es súper bueno porque yo creo que la enfermedad más terrible de este siglo XXI es el estrés, que yo tengo lo, todas las papeletas y tengo los máster en, en ansiedad y ese tipo de cosas pero realmente sí es necesario no o sea, sí es necesario está super y está súper bien y entiendo que es algo que cada vez está de moda cuando hacen meditación y si haces una meditación profunda, eh, por cierto, todo el mundo me lo ha pedido, voy a hacer un vídeo de esto un día en Oculto Tras la Sombra, ¿vale? Para que, para lo, que, para que lo podáis ver en el canal de YouTube. Eh, yo cuando lo hacía, no es que tenga sueños, pero sí tienes como flashes, como una especie de flashes que ves imágenes. Y aparte, eh, son tan, tan, tan impactantes, sobre todo las primeras veces que lo haces, que la recuerdo perfectamente, perfectamente, sobre todo de paisajes y de sitios en los que no sé si en alguna vida estuve o es que eso, no sé, o me conecté con algún lugar, no lo sé, o es mi imaginación, no tengo absolutamente ni idea, pero sí es muy espectacular, sí es muy espectacular y realmente es eh, súper es, es beneficioso para la salud.
1: Es la complejidad de la mente, de Juan Jesús. Eso es, porque y, la
0: tenemos siempre a mil y eso nos enferma, eso que has dicho es la clave, perdón, sí.
1: Y, y hay algo que comentaba Luján en la entrevista que sin lugar a dudas a mí me marcó muchísimo y es cómo varios científicos varios de los expertos más importantes del mundo que han estado estudiando la materia de la cual hoy estamos hablando en este programa han identificado que sin lugar a dudas la conciencia trasciende nuestra mente trasciende nuestro cuerpo es como si nuestro cerebro de alguna u otra forma fuera un hardware que recibiera esa señal pero es parece que fuera algo que nuestra conciencia es algo que se conecta con algo que es demasiado superior con el infinito. Es impresionante ese concepto uh, y esas conclusiones a las cuales han llegado estos expertos. Sí, efectivamente.
0: O sea, yo creo que cada vez son más los científicos que están, que están metidos en esto y de repente es... Entender la conciencia humana de una forma radicalmente distinta. No solamente en el sentido de que la conciencia humana pueda llegar a pasar ese umbral y a partir de ahí nos conectemos con otra cosa, ¿vale? Sino que además eh, podamos llegar a trabajar nuestra conciencia, ¿vale? Para que nos sintamos eh, mucho mejor. Creo que son cosas que, que, que están ligadas, por eso la entrevista que hemos estado haciendo a, a Xavier Melo y a, a la doctora eh, Luján eh, va en ese sentido, en, en el sentido de, de efectivamente entender la conciencia como algo mucho más pleno, mucho más redondo, eh, mucho más complejo y a la vez que, que trabajemos con, con nuestra conciencia intentando llevarla a la sencillez porque tenemos demasiados estímulos en, en esta vida del siglo XXI. La última frontera a la que todos un día tenemos que llegar. Una que es obligatorio cruzar. Y yo soy de los que cree que sí es cierto que cruzamos a un territorio todavía ignoto, desconocido. Pero en el que nos veremos con nuestros seres queridos que un día se fueron. Y para entender sobre esto... Vamos a ver cómo termina la entrevista que le hicimos a la doctora Luján y al señor Xavier Melo, que es así. Pues
3: sí, yo creo que es muy importante, aparte de cultivar estas uh, habilidades, y, y quería hacerlo mencionar antes, es vivir eh, en libertad, sin, eh, sin, sin miedos. Y el cerebro nos da muchos miedos. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día terribles es por el miedo, ¿no? Si, si fuéramos realmente conscientes de que no solo somos un cuerpo y que somos un alma, somos seres espirituales con, con, un cuerpo, con un cuerpo humano, yo creo que haríamos una vida tan diferente. Porque si realmente lo único que te vas a llevar cuando te mueras es la bondad que, hayas, que has hecho... Es lo único que te vas a llevar. Y la bondad no se mide como quieres a tu pareja, o no se mide como quieres a tus hijos o a tus padres. Para mí, la bondad eh, se mide, como lo decía, siempre lo digo porque es una frase que me gusta mucho, Santa Teresa de, 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 calcula, de Calcuta, te eh, calcuta: eh, tienes que amar hasta que duela. O sea, ahí es cuando realmente das el amor, no, no a los tuyos, sino a todo el mundo que lo necesita. Y yo creo que esto es lo que te lleva, y la gente que ha tenido las ECMs tiene ganas de colaborar en ese sentido, todos. Y eso tiene poco mérito. Lo que tiene mérito, creo yo, y como dice la realidad, es bien, bienaventurados los que creen sin ver, ¿no? los que ya hemos visto, claro, que, 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 qué plus tenemos ninguno. Lo bueno es como la, como la doctora Luján, ¿no? que ayuda sin haber tenido las ECM. Tiene más puntos ella, en ese sentido. Pero me refería que esto es bueno, ¿no? El, el, estar, el estar alineados eh, en la vida es bueno para potenciar las habilidades, porque al final si tú estás alineado con la vida y haces tu objetivo de vida, tu propósito de vida, qué difícil de saber cuál es el propósito de vida, normalmente viene en una crisis, pues luego eh, todas estas habilidades y la meditación, eh, yo creo que el, los beneficios son muchísimo más altos que los, re, los repartes en, en, en todos los semejantes. Se de hecho, recorrer. nosotros en todos los cursos, perdón, ahí acabo, hay un tema que, que es como la conquista de tu sueño. ¿Cuál es el proyecto de tu vida? Pues los profesores te, a sobre, te vamos a ayudar. Es igual que sea crear una fundación de sarcoma, o que sea crear una fundación de acompañamiento al duelo, o que sea tirarte para caídas. Sea cual sea te vamos a ayudar. Y en eso tenemos el, eh, el Premio Internacional de Emprendimiento Social, tenemos profesores de diferentes áreas que ayudan a los alumnos a conseguir, oye, pues mira, yo, yo no me quiero ir de este mundo sin hacer esto, sin haberlo intentado. Pues ahí hacemos un proyecto eh, entre todos, ¿eh? entre todos los alumnos y profesores. Por eso creo que es importante estar alineado porque al desarrollar las habilidades se potencian. Dime,
0: perdona. No, era simplemente que vosotros enfocáis esto, tanto Luján como Xavier, en que esto sin una intención no sirve. O sea, que esto no es que yo de repente haga el curso o esté con vuestros profesores o cosas y yo de repente diga no, pues es que ahora, perdón, adivino el futuro. O tengo capacidad de telepat No, o sea, esto sin una intención no sirve. No es aprender por aprender, ni es aumentar tus habilidades por aumentar tus habilidades.
3: Es que, eh, es que, fíjate que tenemos unos cursos, o sea, tenemos de ingenieros a informáticos, médicos, enfermeras, directores de cine, personas jubiladas, todos tienen un, una variable en común. La inquietud en el mundo de la conciencia. Y esto es un aprendizaje tan fuerte, con sus experiencias, que hace esa famosa frase que, que la hacemos nuestra en la fundación de la doctora Luján que es, no puede hacer no puede haber conciencia sin acción social ¿Sabes? puede haber acción social como eh, reacción a un hecho okay. y eso está muy bien pero si lo haces conscientemente el impacto social es muchísimo más grave
0: eh, una pregunta que le quiero hacer ahora a la doctora eh, Luján a día de hoy yo creo que la, las enfermedades que más afectan a nivel mundial son las que tienen que ver con nuestra mente. Me refiero al estrés y a la ansiedad, que son dos plagas tremendas que no paran de triturarnos. O sea, y lo digo yo, que en, en temas de ansiedad tengo un máster y cada dos por tres tengo el psiquiatra, me tiene que arreglar y tomarme pastillas y todo. Y lo digo públicamente porque entiendo que el cerebro se enferma como un hígado o un riñón la gente que tenemos estos problemas, pues no deberíamos de, de estar asustados debajo de una cama, decir, tengo ansiedad o tengo problemas, o voy al psiquiatra. Me parece la cosa más normal del mundo y yo lo digo públicamente sin ningún problema. Si todos le dedicáramos un poquito más de tiempo a alguna de estas cosas que estamos hablando, eh, doctora, ¿habría menos estrés y menos ansiedad?
2: Por supuesto. Mira, tú antes has hablado de Jacobo Greenberg. Eh, a mí... Jacobo Greenberg, eh, bueno, lo seguí en su momento, cuando él estaba todavía aquí, pero, pero tenemos en el curso de percepción extrasensorial a, a Ruth Cerezo, que es de México, y Ruth Cerezo va a hablar de la meditación, la meditación como manera de, de dejar el cerebro en un estado eh, en el aquí y ahora en un estado de, de relax donde pueda ocurrir todo lo que tenga que ocurrir porque como tú muy bien dices has dicho antes vivimos en, el, en un estado de ansiedad y de estrés el estrés hay dos hormonas que se liberan instantáneamente la adrenalina y el cortisol entonces tú estás estresado estás con esa adrenalina piensa que esa adrenalina es la que se emplea cuando sientes que te van a atacar. Entonces, sí. estás estresado porque llevas una actitud ante la vida como que me tengo que defender de algo porque me van a atacar algo. Entonces te liberas adrenalina y corticoides, pero resulta que como no estamos en la selva y no vas a matar... Al león, ni vas a tener que huir, que son los, las dos respuestas condicionadas: es el ataque o la huida, respuestas condicionadas de la adrenalina. ¿Sí? Las tienes que tragar, están en tu organismo. Dígamelo a mí. No, hacemos, eh, no nos relajamos, no hacemos meditación, no hacemos ejercicio. Entonces, nuestra normalidad, entre comillas, es estrés. Entonces hay situaciones agudas que agudizan el estrés, pero es estrés sobre una base de estrés. Entonces cuando uno va aprendiendo a que somos algo más, es lo que decía Xavier antes, que somos ese espíritu, le damos ese lugar a eh, la paz, el sosiego, eh, a tu alma y a mover un poquito más ese hemisferio derecho, porque tenemos el izquierdo que nos está machacando por el eh, previniendo un futuro o pensando en el pasado. Pero el derecho funciona en el aquí y ahora, que es el momento que funciona el relax, en el momento en que puedes conectar con la conciencia, en el momento en que eh, tú eres tú y, y estás en placidez. Y no te enfrentas a nada porque es lo que tienes, ya lo ves. En cambio, la ansiedad te hace que estés pensando en el futuro. Pero si piensas en el futuro, ya no estás en el presente. Y has dejado de vivir la vida. ¿Sabes? Entonces, con maniobras tan simples como una respiración, como una meditación, como un yoga, te ayudas a alinearte y a poder... ...captar más, porque si no, nuestro cerebro izquierdo está sobresaturado de información. Se nos olvidan las cosas, porque tenemos tanta información, no, no soltamos nada. Y fijaros que, que la vida es un ritmo y el ritmo tiene pausas. Nosotros no podríamos estar hablando, oh", sino que necesitamos pausas para que nos entiendan. Pues nosotros también, y nuestro cerebro necesita pausas. Y nos vamos a dormir, que sería nuestra pausa dándole vueltas a la cabeza y no claro, le va.
0: horrible sí
2: claro que estamos comiendo y estamos con el móvil con, con el celular y que dónde está nuestra pausa entonces en la medida que vamos aprendiendo a que existen herramientas a que nos van a ayudar a, a ver la vida con otros ojos solo se trata de cambiar el sentido de la vida pues la vida o la realidad es, es, es cero, es neutra dependiendo de si tú estás cansado a la vez de una manera si tú estás descansado a la vez de otra pero es real con todo entonces aprender a ver la vida con otros ojos te ayuda a vivir de otra manera
0: Sí, yo creo que eso a día de hoy es clave porque repito, o sea, a mí hay un psiquiatra muy conocido en España eh, no, no importa decir el nombre, es mi amigo mío, el doctor Cabrera, no sé si lo conocéis, eh, conocido, y, y a mí me, me explicó una cosa para esto de la ansiedad el estrés. Me dijo: Mira, tu mente durante 300.000 años ha estado preparada para salir de la cueva, ibas a, a cazar, regresabas, hacías tus cositas con tu novia y te ibas a dormir. Entonces, acá te meten en una hipoteca, cómprate el coche, el no sé qué, el tal, porque ahora estamos locos todos. Me lo explicaba así y decía: Pepe, pues esto la razón, no pues estamos todos pirados, o sea. Nuestro cerebro naturalmente no está preparado para la vida que llevamos, para tener una hipoteca y un no sé qué, sí, claro.
2: Pero porque no nos han enseñado, yo pienso que si desde el colegio, desde niño, te enseñan a tener elementos a tu alcance eh, en un tren, eh, en, en un tranvía o en la multitud, como es la respiración, como es conectar con tu ser. Eh, no nos enseñan a esto, pero si te enseñan desde niño, tú ya tienes los métodos. Y los tenemos que aprender de mayores cuando ya estamos estresadísimos y cuesta mucho. Y tenemos ya unos patrones aprendidos. Desde luego tienes que desaprender todo aquello. Es más fácil de niño.
0: Sí, claro. Es que ahora nos toca a todos no, lo que tú estás diciendo. Yo te entiendo perfectamente porque he tenido tantos problemas de ansiedad y... Y, y demás y aparte la gente mucha gente quizás no te comprende no, no entiende lo que es no, no entiende lo que es la ansiedad por ejemplo y es la cosa más horrible del mundo o sea no, no, no te deja ni para adelante ni para atrás ni por un lado ni para pa otro pa 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 todo el día con pensamientos repetitivos ante un problema y entonces no tiene solución y todo es terrible y es la cosa más más horrible del mundo entonces sí yo sí que creo que tenemos que hacer esas pausas aunque la gente no lo entienda, y si lo digo desde, desde mi punto de vista, que yo soy luego luego la verdad ha un desastre, apenas hago, pero bueno pausar la mente, hacer meditación, hacer otro tipo de cosas y creo que ese tipo de cosas que se están poniendo tan de moda te abre la mente y te lleva a otras, que es lo que decía sí. antes Xavier, que esto sin más no sirve, fíjate, no sirve para nada
3: fíjate no sé si hay tiempo de decir alguna cosa sí, más, que antes pero... había como
0: cuatro minutitos
3: pero, pero ¿Quién puede tener más ansiedad en el mundo? Son las personas que se van a suicidar. O sea, esas personas viven un infierno. Sí claro. ¿Eh? sí, claro. Pues fíjate tú, que de las personas que se han intentado suicidar, que han tenido una experiencia cercana a la muerte, y han estado en conexión en alguno que algún día habremos, tendríamos que hablar... De los diferentes grados de la escala Bruce Grayson, de la escala Grayson, nadie se ha vuelto a suicidar. Tienen los mismos problemas o superiores, porque cuando vuelves eh, no hemos hablado de los aspectos negativos de la gente que te. Las FMs. Te... Fíjate tú que nadie se intenta suicidar. O sea, ¿por qué? Porque son conscientes de lo que son. Son conscientes sí, que no son una hipoteca, son conscientes de que no son un trabajo, son conscientes que tienen. y nadie de ellos se vuelve a suicidar. Ni uno, no se ha encontrado, ni en ninguna investigación. Y eso para mí es un defecto. Es decir, que una salida a la ansiedad es el estar alineado con tu conciencia, ¿no? Estas meditaciones, que cuesta mucho, cuesta para el... los que han tenido un ejemplo, pero creo que es la única salida.
0: Muy bien, pues señores, estamos llegando al final de la entrevista, entonces me gustaría dejaros un minutito a Luján y un minutito a Xavier para que nos contéis vuestras conclusiones finales sobre, sobre toda esta historia, sobre la percepción extrasensorial, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre que la conciencia es mucho más de lo que la gente se imagina. Tenéis un minutito cada uno. Luján.
2: Bueno, yo os quisiera decir que si esta conversación de hoy os ha abierto el gusanillo de a ver qué, meteros en la web de la Fundación Iclobi, www.iclobi.org, descargaros la información de los cursos, mirar los profesores que tenemos y después decidir si os apetece tener otras herramientas para el aquí y ahora, para lo que hagáis son siempre son útiles para lo que vayáis a
0: hacer. Muchas gracias, Luján. Xavier.
3: Mira, yo quería gastar una parte de estos segundos felicitando a Radio Caracol, felicitándos a vosotros por este increíble programa del cual me voy a hacer seguidor porque encuentro muchos profesores que nos dicen que tenéis un, muchos millones de seguidores, con lo cual eh, nosotros lo que queremos es crear comunidad eh, como vosotros, lo decíamos a, a, al principio y una, de, y una de las vías es uniendo a gente con experiencias y que quieren crecer en habilidades, si sois alguno de estos no los podemos hacer gratis los cursos, lamentablemente damos algunas becas de una parte porque traemos a los mejores que hay en el mundo, también tenemos a Marilyn Rosner claro es que tenemos al, a, los, a, los, a, los, a los más grandes pero si lo tenéis que hacer, lo haréis. O sea, que si estáis interesados, eh, siempre, siempre lo acabo haciendo. Y muchas gracias a vosotros. Y hoy esperamos seguir haciendo porque nuestras investigaciones creo que pueden dar para más de un programa.
0: ¿eh? Pues nada, nosotros aquí estaremos atentos en, en, en Caracol, en, en Noche de Misterio, a vuestras investigaciones. Mucha suerte con todos esos hospitales con los que van a colaborar con, con vosotros para que entendamos cada vez más y mejor qué es realmente la conciencia. Muchísimas gracias. Gracias Muchas a vosotros.
2: Gracias a todos.
0: Y me parece fabuloso, me parece eh, fantástico que haya gente de ciencia que investigue realmente qué es lo que hay en ese umbral. Y esa gente de ciencia es muy conocida a nivel mundial, algunos, muchos, casi todos son anglosajones, como es el el caso de, eh, de Samparnia, norteamericano, o de, otro, o de otros muchos. Y me parece genial que se haya, se haga un estudio ahora a nivel América eh, Latina recopilando información y testimonios de personas que han pasado por ese umbral. Y una de las cosas que es fascinante dentro de la investigación científica de las experiencias cercanas a la muerte y algo además que nos hablaría de que la conciencia, nuestra alma, está aparte de nuestro cuerpo y es capaz de funcionar así, es la lucidez terminal. ¿Qué es la lucidez, la lucidez terminal y por qué es tan importante dentro de las investigaciones
1: sobre ese umbral del más allá, Alejandro Bernal? para los especialistas la lucidez terminal es básicamente una mejoría repentina y en muchos casos sin ninguna explicación científica que presentan algunos pacientes antes del momento del óbito. A propósito Personas que están en estado terminal Exactamente. A propósito en mi Twitter arroba Ale Press con doble S, acabo de compartir un artículo de la BBC donde se amplía esta información y en esta pieza periodística Juan G y oyentes hacen eco no solamente de varias investigaciones sino de un testimonio que a mí me dejó muy impactado, el de la señora Alita Porto Reis, una mujer de 70 años que tenía un Alzheimer bastante avanzado, ya era una mujer que no se podía valer por sí misma, no se podía vestir, no se podía bañar ella sola y comentan sus eh, parientes y sus familiares más allegados que semanas antes de fallecer, en un momento de esta lucidez repentina de la cual estamos hablando, le comentó a uno de ellos que el día 31 todo iba a estar bien, se acordaba de todo, de los nombres de sus familiares, volvió a hacer cosas por sí misma, cosas que durante años no había podido volver a hacer y en efecto Juan Jesús, esta mujer falleció el 31 de agosto del año 2011, no. como si esa lucidez le hubiese permitido ver el momento en el cual dejó este mundo. Este mismo artículo también nos habla de varios testimonios, por ejemplo, de un eh, médico del Hospital de la Universidad de Sao Paulo, Federico Fernández, quien comenta que de hecho no solamente él, sino otros de sus colegas han dado fe de cómo muchos pacientes que están en, en un estado terminal presentan mejorías repentinas y también se habla de un estudio que a mí me dejó realmente alucinado, Juanje, y es básicamente una investigación que abanderó el Departamento de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia. Ellos van más allá, ellos han estudiado en específico de qué va esta lucidez eh, repentina, esta lucidez terminal, y ellos comentan que Principalmente han estudiado a pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, también algunos otros pacientes que tienen tumores terminales, abscesos cerebrales, enfermedades muy, muy, muy complicadas de tratar. Y dan una estadística, Juanje. Hicieron un estudio en el año 2009 de 49 enfermos ya en estado terminal. De los 49 casos que estudiaron, sí. el 43%, o sea, casi la mitad, tuvo una mejoría repentina un día antes de la muerte, el 41% restante a una una semana antes y el 10% un mes antes de su deceso. Es realmente impresionante. O sea, qué fuerte
0: esa estadística que estás diciendo. Estamos hablando de un estudio de una universidad norteamericana, de un estudio científico. Exactamente. Ojo. De esos 49, casi la mitad un día antes, antes, 24 horas antes de repente tienen unos minutos de lucidez como si estuvieran perfectos. Luego otros en una semana antes y ya sí. muy poquito un mes antes. Un mes antes mes Sí, un mes antes que que durante un día un mes antes te da esto y luego ya te desconectas Bueno, yo con mi papá, que en paz descanse, me pasó una semana antes. Una semana wow. antes de repente sí de, de estar, bueno, pero re mal fatal que no ya nada, se había perdido completamente. La noción de, de quién era, de dónde estaba. Y de repente se despertó. Habló conmigo cinco minutos. Eh, y recuerdo que además me dijo. Tengo la conciencia tranquila, me puedo ir bien. Yo, yo me quedé súper en, en shock con eso. Lo cominché a llorar. Eh, nada, y desde el día siguiente perdió la cordura y a la semana exacta murió. Falleció. ¡Wow! O sea. Esto sucede real y estoy convencido de que los noctámbulos y la gente que escuche, nos escuche en directo y luego el podcast va a decir, conozco un caso de un tío, de un sí. primo, de mi abuelo,
1: de lo que sea, que le sucedió eso. Y no hay forma médica de explicarlo. Exactamente, no hay forma médica de explicarlo, han abanderado varios estudios, no hay conclusiones como tal que den una explicación desde el punto de vista científico. No no la hay. Continúa siendo un auténtico enigma de la ciencia esta lucidez terminal que afecta a muchos pacientes y que ha sido testiguada por muchos especialistas en el campo de la salud en todo el mundo. Sí, claro, y no solo eso, nos demostraría que
0: la conciencia es capaz de operar Aparte del cerebro, el cerebro está muy dañado, pero de repente nuestra conciencia, sabiendo que el cuerpo y el cerebro está muy deteriorado, es capaz de durante unos minutos estar la conciencia por encima del cuerpo y se es capaz la persona de despedirse de sus seres queridos. A mí me parece un tema realmente fascinante.
1: Exactamente, Juan Jesús bastante entrañable, yo me quedo con algo que decía Javier que de hecho, y los oyentes lo pudieron percibir se quebró en plena entrevista sí, eh, sí. se puso muy emotivo fue fue duro Sí, No, para... no, fui, no
0: fui capaz de hacerle más preguntas para, para bucear en su ECM porque notaba que, 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 bueno, pues que, que es algo que para él es, para él es muy duro, pero bueno pues, pero es maravilloso que mucha gente nos cuente ese tipo de experiencia sí. y, y que son transformadoras y que además nos hablan de que la conciencia sigue avanzando más allá
1: de la última frontera. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre y tus redes sociales, amigo. Juan, yo me quedo con algo eh, que decía Xavier, volviéndolo a, a traer aquí a, a colación, y es que él después de su SM eh, planteó un cambio bastante drástico en su vida y decía que él ya no concebía su vida sin ayudar a a sus semejantes, sin servir sin entregarse a los demás y parte de las actividades que él ha hecho en su vida después de esta experiencia tan traumática, las han encaminado hacia allá y coincide también con las experiencias de Lázaro de Corabastos y otras personas que han vivido experiencias tan fuertes, es como si realmente nos sintiéramos plenos cuando servimos a los demás, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba bueno,
0: pues yo quiero deciros que no creo en la muerte. Yo sí que creo en un más allá. Le he dedicado toda mi vida al misterio. Eh, bueno, pues tuve la mala suerte de perder a mi familia cuando yo tenía 35 años, a, a toda mi familia. Y sí estoy convencido de que un día les veré. No tengo prisa en irme, ¿eh? absolutamente ninguna. Pero sí que creo que somos una conciencia que es capaz de reencarnarse y de buscar otros universos, otras formas, otras dimensiones, otras maneras. Y estoy totalmente convencido de eso. La ciencia cada vez se mete más ahí, pero sobre todo creo que sin alma no somos nada. Y nuestra alma es inmortal, como inmortales son los actos que hacemos de bondad, hacia los demás en este mundo y que tienen un eco en la eternidad. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.